0: 加州 101， 大家好，咱们这一期还是一个短节目啊，或者说特别放送吧，专门还是继续关注美国与伊朗的冲突。美国和伊朗的这个动作和动静，这一周以来都不小，但是到目前来说，相对比较平静了啊，比以前的紧张气氛要少了很多。在这里，咱们也希望这种平静的局势能够继续下去，是吧？能够慢慢的淡出人们的视野，这样咱们下期也不至于再讨论这种让全世界人民的心都提到嗓子眼儿上的这样的紧张的局势。那咱们废话不多说啊，来看一下这一周以来两国之间发生的事情。咱们在上一期短节目里也说了，美国用这个无人机炸死了伊朗圣城部队指挥官啊，这个卡西姆·索雷曼尼。美国为什么以他为目标啊？为什么要除掉他？咱们在上一期里说的也很清楚了，不在细表。但是就在这一周的早些时候，一位这个美国国防部的官员匿名向媒体啊透露了一个消息，就是说在刺杀卡西姆·索雷曼尼的当天，美军其实还有一位伊朗的这个高官也在这个本次行动的这个刺杀或者说。轰炸或者说定点清除的名单上，但是由于未曾透露的原因啊，说这项刺杀计划没有按原计划进行。那除了卡西姆·苏莱曼尼，另一位这个定点清除的对象是谁呢？是伊朗伊斯兰革命卫队的高级指挥官，叫做阿卜杜勒·雷沙沙赫莱。Ah、这次这个所谓的定点清除事件呢，是发生在一月三号、一月五号，伊朗宣布啊停止履行伊朗核问题全面协议的第五阶段对伊朗的限制措施。开始持有离心机，并且数量不再具有任何的限制啊！说说白了，就是伊朗开始在核问题上加大自己的筹码，然后紧接着一月七号在伊朗。就对这个卡西姆苏莱曼尼进行了这个送葬活动，这个活动主要发生在这个卡西姆苏莱曼尼的故乡啊，科尔曼。哎呦，大家看那个图片新闻了吧？哈、啊，那个人呢叫一个多呀啊！结果就是在这个呃送葬活动中发生踩踏事件啊，五十六人死亡，二百多人受伤。这个事件是伊朗的官方电视台报的啊，所以这个踩踏事件死了这么多人啊，受伤这么多人，这个数字是可信的。但是这个伊朗国家电台报这个新闻的这种感觉给我的这个印象，像是说啊，你看我们的人民对这个卡西姆·苏莱曼尼是多么的爱戴啊，以至于在送行的时候啊，有这么多人来参加，最后都发生了踩踏事件。也正是在同一天，伊朗的官方呃，伊朗外交部长扎里夫在接受 CNN 的采访，就是美国的那个 CNN 采访的时候，说了说美国杀害卡西姆·苏莱曼尼，这是一种国家恐怖主义，伊朗将对此采取适当的。行动其实就在送葬当天啊，伊朗的很多军方的什么将军呢、啊、高级官员都参加了啊，很多将军在人群面前讲话啊，这个底下烧着呃、啊、这个美国的国旗、以色列的国旗，上面这个将军就讲话说：“我们一定要这个报复，让美国人血债血偿啊，等等等等。”总之，在一月七号这一天啊，在伊朗方面很明显群情激愤，而且誓言要报复，这根弦让人感觉已经拉起来了。结果在1月8号早上啊，这个美国总统特朗普发了一条推特，他这原话是这么说的：说我们的目标啊已经锁定了52个伊朗的地点啊，这个代表伊朗多年前劫持的52名美国的人质啊，说的就是德黑兰事件。哎，其中一些对伊朗和伊朗的文化非常啊重要啊，而且这些目标以及伊朗本身将被非常迅速和十分坚决的打击以及摧毁。这是特朗普在推特上的原话。当天，美国的很多媒体都转发了这条推特，并且在头版头条都列出了这个新闻。当初啊，用的这个新闻用的图片竟然是什么呢？这个媒体也不知道怎么想的，用的是在伊朗德黑兰的这个伊朗伊斯兰革命前最高领导人霍梅尼的那个陵墓。这个事儿啊，就是就是说，你特朗普发这个推特已经是非常的啊、呃，这个吓人了，是吧？你相当于说，你已经锁定了伊朗本土内的，对伊朗文化和伊朗人民这个这个精神上非常重要的这些建筑地标啊，你要实施这个打击，就相当于说你要打击伊朗本土。这还不算，你打击的还不是这个军事设施，你要打击这些文化和这个和伊斯兰宗教相关的等等一系列的这个呃建筑。这个是非常怎么说呢？这个不光是不可思议，而且是让人非常可怕的一件事情。各个媒体当天都在疯狂的转载这个呃推特啊，并且配上啊这个啊，霍梅尼陵墓的这张图片。我估计可能是早晨的时候，这个这个编辑都刚上班啊，这个觉得这事儿挺有意思，怎么大就怎么来吧。结果到下午的时候，觉得自己想想也不对味儿。我估计总编可能审过以后说你怎么能配这样的图片，实在太吓人了。哎，结果到下午的时候，同一个新闻、同一个页面、同一个链接，你在打开的时候啊，这个图片已经不存在了，被移除了。并且在当天啊，这个五角大楼的发言人也赶快放话说：“这个国防部只会依战争冲突法来行事啊。”这个换句话说就是，这个特朗普说的这事儿不算。我们没有说就要打击伊朗的五十二个这种文化地标。可但是啊，就在一月八号晚上，美国东岸时间五点五十分，伊朗向两个美国驻伊拉克的基地发射了数十枚导弹。这也就代表着伊朗之前说的啊，要采取的。报复行动，然后紧接着发生的事儿啊，就被一些啊、呃、这个媒体传的有些神乎其神了啊，这个就都没边儿了啊。有的媒体说啊，这个我看了有些人转的那个朋友圈说，哎，这个白宫啊撤离了是吧？这个蓬佩奥撤离了啊，什么彭斯也撤离了等等等等啊，也没说特特朗普撤离。然后有人说这个美国的战机升空了，然后这个准备怎么怎么样。另一个说，这个两个基地啊，这个有啊，这个八十多人的受伤啊，这个伤亡，咱们一个一个说一下啊。首先来说呢，白宫没有撤离，因为当天不不只是没撤离，而且这个像国防部长啊、什么这个国务卿啊，都是当天晚上就直接到白宫报道去了。这个蓬佩奥反倒是去白宫报道啊，并不是去从白宫撤离，是吧？因为他又不住在白宫嘛，那他要是撤离的话，他也不可能从白宫撤离。所以这种事儿一看基本就知道是假新闻，就不知道谁谁编的。另一个说，这个两个基地有八十多个这个美军伤亡，这个消息呢是这么回事？这个消息是伊朗的官员在没有出示任何证据的情况下，向伊朗的官方电视台透露的情况啊，说有八十多个美美国的人员在这次袭击之中伤亡啊，这个只不过美国不愿意向媒体来透露这件事而已，这是伊朗的官员的呃这么说的，但是这个事儿啊本身是假的。美国的确啊，在这次袭击之中没有任何的伤亡啊，因为不光是美国没有伤亡啊，这个加拿大在这两个基地里头也有五百加拿大的军队，五百个加拿大的这个士兵在这个两个基地里这个驻军，也没有受到任何的这个伤亡情况。这个事儿啊，我看有人说说伊朗，你看这什么破技术是吧？这个发射个导弹，十好几个导弹是吧？结果你看一个人没炸着啊，你这都扔哪去了？这个其实不怪伊朗的导弹技术不行，伊朗的这个导弹可以精确到几十米的范围内。现在它的这个技术可以精确到这个这个范围内，这个导弹几十米的范围内已经很精确了。因为你一旦炸下去，这个导弹几十米范围内，这个精确度你肯定就被炸了，被炸到了是肯定的。但值得注意的事儿是这样，就是基地的人员毫发无损这个事儿值得值得注意。在这么精确的打击下，他毫发无损，说明什么呢？说明美国的这个基地它有一套运行良好的预警系统。美国拥有一套庞大的雷达和卫星网络啊，专门用于跟踪全球范围内的这个导弹发射。这使得驻扎在伊拉克基地的部队啊，能够在导弹这个刚刚发射的时候就已经可以寻找掩体去掩护了。也就是采取预备措施，这个军队都是有预备程序的啊。一旦这种警报响起，怎么去这个寻找掩护，怎么去这个减少人员伤亡，这些东西都是有一套规范的动作的。所以从这一点上也可以看出，美军在这方面的素质上是非常的高的。而且我相信呢，伊朗的这次导弹袭,袭击啊，也会刺激这个美国的国防部在这个导弹预预警系统上更加大的投入经费。那咱们回过头来再看伊朗，说伊朗为什么选择打击美国驻伊拉克的这两个空军基地呢？是因为伊朗官方认为刺杀卡西姆苏莱曼尼的啊那个无人机是从这两个空军基地的其中之一起飞的，所以这次报复就专门报复这两个空军基地。所以从这个策略上来讲啊，可以看到伊朗本身并不想把这个事闹得太大。紧接着啊，这个打完了导弹之后。伊朗外长马上发表讲话，并且发了推特，表示啊，说自卫行动已经结束了啊，说这次这个、啊、发射了几十枚导弹向这个伊拉克美军基地啊，这个行动是一场自卫行动啊，说不寻求战争，伊朗并伊朗并不是因为此要说与美国宣战啊，说我们不寻求。地区局势的升级，或者说是战争啊，但是要保卫自己不受任何的侵略。紧接着，伊朗的这个哈梅内伊在库姆市对人群发表讲话，说这个导弹袭击是对美国的一记耳光。但是啊，这记耳光，呃，相对卡西姆苏莱曼尼的死来说，并不等同啊，就是说，意思就是说我给你这耳光，算便宜你了。结果他这讲话没有说完啊，就被下面群众啊以这个歌声打断了。这什么歌呢？就是这歌叫做《美国之死与以色列之死》。底下的群众就唱起了这样的歌啊，就把哈梅内伊的这个讲话就打断了。在袭击的当天晚上啊，这个特朗普发了推特啊，说啊没有任何的人员伤亡啊，他第二天会发表讲话。然后转天的早晨，也就是第二天。特朗普发表讲话，这个讲话实际上非常短啊，一共也就十分钟。但是这个很明显，特朗普要说的话非常多，里面的内容方面非常多，啊，分成了这么几个方面。首先上来第一句话说，只要他还在任啊，这个伊朗就不会拥有核武器啊。但是没有说他在任，伊朗怎么就不会拥有核武器啊，这个没有说。然后第二方面表示，此次袭击没有任何的人员伤亡啊，一切都很好。再次向公众解释了，说除掉卡西姆·苏莱曼尼的这次行动是正义的，是必须的，是必要的。他的这个原意就是说，如果啊，这个我不把他杀了，那他还要策划更大的东西。有证据表明，他正在策划，就是这个他被杀之前，正在策划对这个美国大使馆的一系列的袭击，而且不光是美国驻伊拉克的大使馆，还有驻其他中东国家的大使馆，他都要发动袭击。但是没有给出具体的证据或者说情报来源。然后这话锋一转，就把这屎盆子扣在了奥巴马头上。指责这个奥巴马政府签署了2015年的这个和协议，说奥巴马政府把这个一一千多亿美元给了伊朗啊，但这个后来民主党辟谣说，啊、呃、不是这么回事啊，这个钱是17亿美元，这个钱并不是美国人的钱，这钱是冻结伊朗账户上的钱啊，说把这个钱还给就让呃伊朗提取是干什么呢？是让伊朗来支付之前欠美国的那个外债。哎，除了扣这个屎盆子之外，啊、呃，这个下一个方面就是说，对伊朗要进行更大规模的制裁，并且要求北约一定要配合，让北约更多的啊参与到地区事务上来，从而发挥啊这个北约的作用。另一方面表示说，美国从来不需要中东的石油啊，这个对中东石油不感兴趣啊。这个这句话说完以后，美国当天油价下跌。但是以上这些方面都不重要，最后一个方面才是重要的。最后一个方面说什么呢？说美国的武力是世界上最好的，导弹是最准的，但是我们不用啊。说白了就是美国经济实力啊、军事实力和经济实力才是最好的威慑力量啊。这个军事实力我们不用啊，我们靠的是经济实力，我们战胜你。这句话啊，听着很狠，但实际上的意思就是说什么呢？说美国不会动用这个军事力量对伊朗进行打击，这当然是件好事。这说明什么呢？说美国就不会再针对此次导弹事件报复了，是吧？这个从常理上来讲，这也 make sense， 是吧？也说得通。就是我砍了你一只手啊、呃，然后你打我没打着，哎，那这事就完了。所以他这方面的表示啊，是最重要的。呃，这个但是最后一句话最搞笑，最后一句话他说了这么一句话，他说这个对于伊朗人民和伊朗的领导人，我希望你们拥有一个美好的未来，这个美好的未来是你们理所应当得到的啊，是伊朗国内的繁荣与其邻国的和谐相处。最后说，美国愿意与所有寻求和平的人拥抱和平。我为什么乐呢？因为他最后的这句话和他前面说的所有的东西都是相矛盾的啊！但是这个结尾呢，让人感觉说很善意、很友好。但前面说什么这些东西说的那个放的狠话，就和和最后的这个结束语完全是矛盾的。这，但是不管怎么样。他这个讲话讲完之后，至少表明了一件事非常清楚，就是美国不会对伊朗的导弹袭击再采取任何的军事措施啊。这个事儿是一个好消息，就是说美国不会再以此再给你来一通啊，再打一次，就就这事儿就到这儿就完了。再加上伊朗外长前面说的那个话，说他的报复行动也就到这儿，那就说明美国也没还手啊，伊朗气儿也消了。那这样的话，这事儿就。这么着了啊，世界也就太平了啊，希望是这样吧。但是话说回来啊，这个特朗普的啊，这个所说的不采取军事行动的这个意思，肯定不是他本身啊，出于本身的自愿或者说意愿，这个肯定是被国会和军方所逼迫的，或者说所要求的。为什么这么说呢？啊，就在当天啊，这个美国国会宣布要削减这个总统对发动战争的。权力，这个美国国会的决议叫做《战争权力决议》啊，但是这个战争权力决议并不是一项新的决议，并不是说由于这次伊朗的这个冲突，哎，这个起草的新的一个决议，其实并不是。这个决议其实早在一九八三年的时候就提出过，当初是为了限制尼克松啊，那时候是越战，但是这个协议在当初提出了，并没有完全通过，而这次提出之后啊，在这个一月八号。啊，在一月九号当天，美国众议院啊是二百二十四票对一百九十四票通过了这个决议。现在这个决议已经交给参议院审议了。给大家细说一下，说这个决议是什么意思呢？就是说，日后如果这个决议要真的说成为一项法律的话，那意思就是说，日后总统要向另一国宣战的话。那么必须得经过国会批准，这事儿说白了就是说，总统日后要想发动任何战争，必须得经过国会批准了之后，你才能够发动战争。你不能自己发个推特，你就说你要发动战争，这是不行的。但其实啊，美国的法律是赋予国会宣战的权利的，但是这个事儿是这样。本意没有规定如何宣战，只是赋予了国会宣战的权利，就是说宣战的这个形式没有规定，就是说你可以总统直接宣战，也可以由其他的方式宣战。所以在历史一直以来，这个按照惯例都是由总统宣战，并不需要国会啊这个真正的批准。所以这一次这个众议院，也就是国会希望通过这样的方式把这个。呃呃，这个决议以法律的形式确定下来，但是现在交给参议院了，能不能最终通过，这还两说。这跟这个这个对于特朗普的弹劾其实是一样的，现在只是在众议院或者说国会通过了。说白了就是啊，作为一个国家的啊这个最高领导人，你不能再以拍大腿做决定了。但是在之前的任何情况下啊，这个因为这次其实也没有发发动真正的这个战争。呃，在之前的任何情况下，总统宣称都是宣称说宪法授予了总统这种权利，可以征集军队，无需国会的批准批准。呃，但是实际上，在总统这个呃宣战之后，呃，最终都获得了国会的批准，也就符合了这项所谓的这个战争权利法。但是现在还没有真正的成为一个。这个条例，并且在一月九号晚，马赛诸塞州，也就是麻省的那个 Cambridge， 也叫剑桥啊，这那儿大家知道，这个 MIT 就是麻省理工学院，哈佛都在那儿啊，那块、个、就相当于大学城啊，波大啊，就是波士顿大学啊，波大，哎，都在那那一块很多学生和市民走上街头呼吁说不要战争，不要干涉这个中东的事物，说我们不想再生活在恐惧之中。所以咱们这么说啊，这个特朗普讲话中的这个和平含义，很可能并不是出于他的。本意，而是出于压力。那咱们看这个事儿，从表面上来看，到现在已经告一段落了。现在目前情况的这个结局呢，其实对于伊朗来说是有利的。他虽然牺牲了一个呃这个高官，但是我个人觉得他对这个缓解国内的这来自民众的压力，是一个非常好的呃一个转移视线的方法。前一阵伊朗国内的这个矛盾压力非常大。现在一出这个事儿以后，马上感觉都是什么这个群情激愤，是吧？一下子好像整个国家又团结了起来。而反过来，对于这个美国来说呢，特朗普呢在一开始，呃，这个除掉啊卡西姆苏莱曼尼的时候还算是不错，但是在这一次上啊，这个很明显，特朗普非常非常的。不满意。如果大家看他那个讲话视频的话，能看出来他是非常的不高兴。本来是打算为他的这个连任竞选加分的，但是现在这个事情很明显没有向啊他所想要的那个方向去走，并且国会现在也开始对他啊在战争权利上也要加以限制。这一点对他的这个政治利益上来说啊，我个人觉得是得不偿失的。并且现在这个声明讲话啊，这话已经说完了，所以这个他对伊朗也很难再采取进一步的行动了，也就很难再搞这样的动作去定点清除啊谁谁谁。但是这两国闹成这样啊，这个最大的受益方其实是 ISIS， IS, 也就是这个伊斯兰国。两个国家虽然以前有各式各样的啊这个桌子底下的小动作，但是至少在面上都是说我要对这个 ISIS IS 进行打击的。但是现在啊，这个桌子底下的两个国家的冲突现在摆到。明面上来了啊，这个对伊斯兰国来说反倒是一个渔翁得利的事儿。所以英国的外交部长对这个事情也表示关切，意思就是说啊，现在其实所有的精力应该放到打击恐怖主义、打击这个伊斯兰国。现在你们两个国家掐起来了，这样只会让恐怖主义、只会让伊斯兰国埃塞斯受益。这里头要说倒霉的啊，有两个，第一个这个伊拉克，嗯、啊，倒霉这不用说了啊。这个伊拉克政府现在也表态了，说要求美军开始为撤军做。准备说伊拉克，我不想再要你们这个美军在这待了。现在伊拉克政府已经要求这个特朗普政府派代表团前往巴格达，开始制定这个措施，让这个美军机构撤出伊拉克，并且这个伊拉克的总理马克迪说了，说美军在伊拉克境内搞这个无人机定点清除的这个事儿。是违反了美国和伊拉克之间的这个现有的协议的，所以从伊拉克的这个表态上，再看回到这个特朗普的话啊，这说明对他的这个外交政策也是一种减分。但是伊拉克在这个事儿上还不是怎么说呢？还不是最倒霉的。那最倒霉的是谁呢？最倒霉的是加拿大。这也是咱们这期要说的一个重点话题，就是这个乌克兰的七五二航班。大家知道，就在伊朗发射导弹轰炸美国驻伊拉克基地的啊这个当天的同一时间，这架从伊朗飞向乌克兰的飞机就坠毁了。坠毁的地点是伊朗境内。这个飞机从伊朗的伊玛目霍梅尼机场出发啊，这个五分钟之后就坠毁了，失联。它本来的这个飞往方向是乌克兰的基辅。机上一共载有176人啊，包括机组人员， 8 2人是。伊朗人六十三人是加拿大人，十一人是乌克兰人，还有十名瑞典人，四名啊、呃、这个阿富汗人和三名德国人与三名英国人，剩下的都是机组人员。这些所有的乘客之中，咱们说了刚才所有的这些国籍的人之中，这个一共有一百三十八名乘客，最终的目的地是飞往加拿大。那这些人啊、呃，说为什么会有一百多人要飞往加拿大？然后，但是你说你飞往加拿大，为什么往反方向去飞这个乌克兰北面的乌克兰的基辅呢？然后再去加拿大，这是这么回事这个加拿大和伊朗在二零一二年的时候就中断了外交关系，就断交了，所以两国之间已就就没有直航了。你要想从伊朗去加拿大，或者从加拿大去伊朗，都要经过乌克兰的基辅转机。那为什么这个飞机上有六十多个加拿大人呢？是因为呢，这个时候正值啊加拿大这面的这个寒假，或者说就是这个圣诞节假期加上新年假期，很多学校这个时候没什么课，所以有很多伊朗本土的学生就返乡了，就回到这个伊朗去度假。而同时呢，这个加拿大飞伊朗经由基辅、乌克兰基辅的这个航线是所有航空公司里头的航线里最便宜的，所以这个航班上大部分都是。学生，因为学生没钱嘛，是吧？就坐便宜的飞机啊，这个回到伊朗，或者说去伊朗度假，然后这个假期结束了啊，这个时候再从伊朗飞过来，呃，经过基辅，结果没成想啊，坠毁了。这些去伊朗或者回伊朗的六十多个人，他们都是加拿大的国籍。加拿大总体的伊朗移民其实占比不到百分之一啊，也就是不到三十万人。我去年冬天啊、呃，坐这个 Uber 还碰着一位这 Uber 司机，就是伊朗的移民。他那个车前头啊，他挂了一个埃及的十字架、啊、所以我上车的时候我看了一眼，我还说我说哟，我说你是埃及人，他说不是不是不是，他说这个十字架是我的女朋友给我的，我的女朋友是埃及人，然后说啊这个我呢以前本来是这个穆斯林，但是我后来改了信仰，我就是信基督教了，交了一个啊同样信基督教的埃及的女朋友啊，然后这个女朋友把她的十字架挂在我的车上，哎，这个意思就是让我平平安安的嘛。哎，这个就扯远了。咱们话说回来，这个空难刚刚出现的时候，伊朗说这是机械故障啊造成的。哎，所以大家也没有往多了想，并且最重要的是，这个航班呢、啊，飞机的型号是波音的七三七啊，就和咱们之前。呃，聊的那个波音的七三七的，就是系列，那是一个大系列，都属于七三七系列。之前不是有两架波三波音七三七掉下来吗？就是这个由于它的这个程序故障。咱们在二零一九年回顾的时候还专门聊过这件事儿。但是这一次的七三七的这个型号和上一次那个七三七的型号是不是一个型号？上一次叫七三七 MAX。这回这个是737 800相比737 MAX 啊，这个737 800的飞行记录是非常好的，也是非常安全的。但是由于啊，它也是 737， 啊，所以这一次掉下来的时候，伊朗一开始的时候说这个机械故障，所以很多人一下子又对这个737系列啊开始想起了他以往那两次啊，就是去年和前年出现的这两次空难。但是很快，第二天的时候，美国的官方就发布了一条消息说，说、呃、啊，这个乌克兰的七五二航班很可能是被伊朗的导弹射下来的，并且这个 C N N 还附上了一个视频。这个视频一开始的时候是在伊朗的社交网络内，这个流传的，是伊朗的一个地面人员用手机拍摄的，就能看到夜空中一个飞行物体被一个更加快速的飞行物体。撞上了，然后发生了爆炸，并且能够看到爆炸之后燃烧着的残余部分啊，这个改变了方向，向另一个方向落去。这个消息一出啊，就让人感觉这次的空难就更加的悲惨。这一次坠机事故是对于加拿大而言呢，是自1985年印度航空啊这个爆炸以来最大的一次人员损失。当初那个印度182航班在爱尔兰海岸这个大西洋上。爆炸造成了这个飞机上一共三百二十九人丧生，其中二百六十多人都是加拿大人。所以啊、呃，这个加拿大的总理特鲁多啊，这个大家有没有看特鲁多最近把胡子留起来了，特别有意思。要求伊朗必须得给加拿大一个答复。但是真正调查此次这个事件的，应该是乌克兰的国家航空管理局。呃，因为这个飞机属于乌克兰嘛，加拿大的这个运输部长也声称说受到了乌克兰的邀请了啊，这个他的办公室将会去这个派人去乌克兰，这个做更大规模的调查。与此同时呢，这个英国的一些媒体和美国的一些媒体说说第二天赶到事发现场再去看那个飞机残片的时候，说已经被伊朗的官方都清理干净了。所以很多人说这个伊朗销毁证据啊，伊朗打算把这黑匣子全部都这个消除掉。但是伊朗很快表态说，他将配合啊这个乌克兰和加拿大的这个调查，并且会给予这个两国啊这个有限的资源的帮助。在这个昨天啊，或者说前天吧，因为现在我这面已经是凌晨了，哎，就是一月九号的时候，伊朗的一位负责调查的官员还说呢，说这个事儿怎么也得调查一年才能完成。结果就在1月10号啊，这个伊朗说了，说明天啊，这也就是1月11号就能够公布调查结果。然而就在两个小时前，伊朗的官方已经宣布啊，这个此次这个乌克兰的752航班是被伊朗的导弹错误的击中，从而坠毁的。伊朗的官方呢对此表示了深刻的这个歉意，并且说了他们将升级这个作战系统，也就是导弹系统，从而避免如此的这个错误再次发生。伊朗的外交部长啊刚刚发了这个推特说，说伊朗非常非常的啊感到愧疚啊，并且道歉，慰问这个死伤的家属，并且说这个调查还在继续，说伊朗犯的这个错误是不可原谅的错误。其实这个商用飞机啊，飞过这个战区被呃这个地面导弹这个击中，这已经不是一个啊、呃、不是第一次发生了。在二零一四年的时候，俄罗斯和乌克兰互相打的时候就已经击落一架了。那架飞机比这架还大，是波音七七七，上面有二百八十三名乘客加十五个工作人员啊、呃，就是机组人员。到现在了，乌克兰和俄罗斯还在扯皮啊，这个乌克兰说是俄罗斯击中的，俄罗斯说是乌克兰击中的。哎，说是乌克兰的阴谋论，是乌克兰故意击中以后啊，栽赃给俄罗斯。我相信呢，在一开始的之初，这事儿就是发生之初，美国派无人机炸了啊、呃，这个卡西姆苏莱曼尼的时候，很多专家都做了预测，这样和那样的。无论是预测战争的，无论是预测和平的，但是谁也没想到说这事儿最后会是这样，就是说双方没打起来，结果一架飞机掉下来了啊、呃，这个白白牺牲了两百来人的是吧？一百多人，将近两百人的。性命，而且这些人是完全完全无辜的。所以咱们再回过头来反观这场冲突，咱们说他是对美国有帮助吗？还是对伊朗有帮助呢？还是对伊拉克、对叙利亚有帮助呢？还是说对哪一国、哪个世界角落上的人民的生活有所改善呢？那这个冲突到底是为了什么？哎，总之吧，咱们在这里不用讲什么道理，大家也都懂啊。这就是上一周。发生的啊，关于美国和伊朗冲突的这些事情，那咱们就到这吧，是吧？还是那句话，这个短片也不短了啊！欢迎大家关注咱们的这个微信公众号，五个字啊：加州一零一，加州汉字一零一，阿拉伯数字。如果大家对中东的呃这个历史，尤其是近代史感兴趣的话，咱们有一个这个系列节目叫做《中东往事》，在蜻蜓 FM 搜索“加州一零一”就可以看到。这个系列主要聊的是中东的。近代史里面的这个每一章节、每一个小节都是非常具体、非常深入、非常细节的。这个内容绝对不是从从谷谷歌或者百度啊这个东拼西凑一下得来的。咱们这个系列的目的呢，除了呃希望大家听完之后能够对整个中东的近代发展过程有一个详细的了解之外呢，更是希望大家能够理解历史是个什么东西，它与今天又有着怎样的联系。行了，咱们这个废话就。说到这儿啊，这一期短节目就到这里了。感谢大家收听《加州101。